0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días ciudadanos El grajo vuela bajo Porque en Madrid hacen frío del carajo Viento por todos los lados Oye, estoy muy contento porque nos han dado una super noticia que la verdad es que no me la esperaba, pero oye, fantástico. La voy a comentar comentar ahora, pero lo lo primero que vamos a hacer es agradecerle a un compañero nuestro del Colegio Profesional que se ha puesto en contacto con Conecta Ingeniería porque quería hacer unas aclaraciones sobre una palabra que utilizamos mucho últimamente, que es resiliencia. El señor Barcala va a contarnos qué es la resiliencia. Adelante, Félix.
2: Buenas tardes Alberto En dos ocasiones Durante el programa Conecta Ingeniería de Capital Radio Te he escuchado hablar De la palabra resiliencia Referida a las personas Como palabra de moda
3: Al exponer el concepto mecánico De resiliencia de los materiales Citas la escala de dureza a Mohs, Que no tiene nada que ver Con el concepto de resiliencia
2: Que se mide mediante el péndulo charpi, Ensayo totalmente normalizado Me pregunto cómo es ser resiliente y en qué unidad se mide la resiliencia de las personas. Un saludo.
1: Bueno, queridos amigos, pues no hay nada como acudir a las fuentes del conocimiento para que los ingenieros nos manden audios y nos cuenten cosas. Esto es Conecta Ingeniería. Somos los reyes de la mañana de los miércoles y va a comenzar el programa ahora mismo.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Rafa. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
1: Voy a dar la noticia porque quiero que la escuches de primera mano. Hace un ratito, antes de comenzar el programa, nos hemos enterado, y la fuente es fiable porque nos la ha dado nuestro CEO, eh, Luis Vicente Muñoz, que ya sabe todo el mundo que es premio Ondas y es un gran experto en el mundo de la economía, que la ministra Diana Morán escucha Conecta Ingeniería. Esto es la bomba, José Antonio Galdón. Buenos días.
5: Gracias Alberto. Pues la verdad es que sí que es importante, ¿no? que, que le llegue el mensaje, ¿no? De conecta ingeniería a todos los miembros del gobierno y a toda la sociedad. Yo creo que es algo estaremos
1: sí? haciendo bien, o como se diría antes, algo tiene el agua cuando la bendicen.
5: Te lo he dicho muchas veces, Alberto, lo que pasa es que eres un poco vanidoso, quieres que siempre te esté echando adulando, ahí ¿no? pues... ver,
1: <risa> Yo necesito amor y cariño, nada más. Yo solamente bueno, pido eso, amor y cariño. Sabes
5: que lo tienes y que lo recibes de tu público y de tus fans. ¿eh? Lo que, más que, sí, importante es que nuestros compañeros
1: estén contentos y que la sociedad entienda que este programa eh, está hecho para ellos, para, para conversar, ¿no? Oriol, buenos días, ¿cómo estás? Buenos José? días,
2: Alberto. Ahora Muy os presentaré a
1: José Oriol, que es una Gracias. persona con un bagaje muy importante. Vamos a hablar de un tema muy importante. Rafa, tu noticia.
3: Pues mira, esta semana quería hablarte de un sistema de chat con inteligencia artificial que está revolucionando todo el mundo estudiantil, universitario. Incluso, todos, Rafa, tenemos todos, problemas de
1: comunicación. Eh, se oye fatal.
3: Sí, vamos a ver si ahora se, se escucha mejor. Sí, por favor. Vale. Pues te comentaba que eh, quería hablar de, pues, de un sistema de inteligencia artificial que está revolucionando el mundo y de universitario y sobre todo eh, profesionalmente a todos los sectores, incluidos por supuesto los ingenieros y toda la gente que sea pues creativa. Estamos hablando de chat GPT. Se trata de pues, una inteligencia artificial que está entrenada para a conversaciones de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional, las entiende y por supuesto esa, eh, te da una respuesta muy fiable, no siempre es eh, correcta, pero es bastante. Fiable. Rafa, Rafa,
1: no, es que se va la voz y no y no se escucha nada y es un problemilla. Eh, si quieres, si tienes eh, cascos, si tienes cascos, No,
3: no, no tengo cascos ahora mismo, pero podemos hacer eh, que me vuelvas a llamar. y vale, vuelvo te, a entrar en antena.
1: Venga, te llamamos en un rato. Venga, Rafa.
3: Gracias.
1: Bueno, Rafa, era que GTP es una aplicación de, de inteligencia artificial. Que tú pones cosas y te busca, desde el año 2021 para atrás, yo lo he probado. De acuerdo, uh-huh. He hecho la prueba con el programa de Conecta Ingeniería. Y sale sí. quien lo presenta, sabe de qué habla, etcétera, etcétera. Es increíble. Sí, sí. Pero eh, tiene sus riesgos, claro, los, lo están estudiando, lo están utilizando los estudiantes. Uh-huh. Y el conocimiento en Internet es el conocimiento en Internet. Y no todo lo que hay en Internet es válido. Con lo cual, la inteligencia artificial tiene que aprender cuáles son los valores y, mejor dicho, cuáles son realmente la gente que pone el conocimiento encima encima de la mesa. Pues vamos a continuar con el programa. ¿Ya lo tienes ahí? Sí. Hola, Rafa. ¿Qué tal ahora? Rafa, cortito bien? y al pie. Tienes un minuto, que no tengo más tiempo que se nos va el programa.
3: Pues nada, quería hablaros de, de este programa, ChatGPT, gpt que, que es una, un programa de inteligencia artificial. Eh, entre ellos están los fundadores de más y eh, que está revolucionando todo el mundo estudiantil principalmente porque es capaz de darte respuestas muy acertadas y completas a cualquier eh, consulta que se le pueda hacer, de manera que es capaz de expresarse también de forma natural y con una información muy exacta. Eh, Es tan potente que es capaz de generar respuestas completadas e informadas, eh, que hay quien dice incluso podría acabar con Google o Wikipedia, pero que comienza ya a... Ah, a vigilarse en las universidades porque ciertas expresiones que... Eh, ya empiezan a a ser forzadas a modificar los métodos de de evaluación y muchas de las cuales optarán por unos métodos más tradicionales para evaluar a los alumnos, como pueden ser exámenes de de tipo papel o bolígrafo en noviembre en el estado de Nueva York ya ha prohibido el uso de este, de este programa en colegios e institutos y bueno lo que los detectores de Pagio están completamente sobrepasados porque no se que el algoritmo de GPT responde de forma a cada iteración por lo que es probable que no se dé siempre la misma respuesta Rafa
1: si tenemos problemas de comunicación eh, lo hablamos en otro momento perdona y disculpa venga hasta Gracias. la semana que viene bueno pues la música Félix Mira, ahí va, tranquilo, no pasa nada. Estas son las cosas del directo, Oriol, estas son las cosas del directo. José Oriol, que es el... ahí está nuestra música, esto es lo que hay. No pasa nada. Seguimos adelante con esta canción de Thunder the Priest, que esto uh-huh. es pues, un relámpago. Y vamos a seguir con ello. Un uh-huh. trueno y un relámpago. Eh, José Oriol es el, ahora mismo es el, el presidente del observatorio de industria. De la obse- observatorio de, de la Ingeniería de, de, España. de España, España. Perdonad, que ya me he despistado con, sí, sí. con todo lo que ha pasado. Sí, sí. ¿Qué es exactamente este observatorio, sí, sí. José? A ver, el Observatorio de la Ingeniería de España es un proyecto
2: que lanzamos ya hace unos pocos años para intentar cubrir algo que consideramos que no estaba suficientemente cubierto en el mundo de la ingeniería. Eso fue en una iniciativa de la Fundación Caja de Ingenieros, de la que soy presidente honorario, ...de la Caja de Ingenieros... ...que anteriormente eras presidente... ...anteriormente era el presidente de la Caja de Ingenieros... ...y que obtuvo muy buena respuesta en todo el sector... ...era importante y fundamental conseguir... ...que las principales instituciones del sector de la ingeniería... ...nos acompañaran en esta aventura... ...que es intentar conseguir... ...una información fidedigna... ...de la situación de la ingeniería en España... ...y sus perspectivas de futuro... ...para que fuera un referente en el sector... ...y pudiera ser utilizado... ...como una base de información... En este momento no existía. Curiosamente, eh, en España no existen estudios de estas o no existían estudios de estas características, cuando en Alemania hace 40 años que se están realizando, en Italia hace 20 años que se realizan, en Francia hace 30 años que se están realizando, y en España no teníamos algo tan básico como saber el número de ingenieros totales que tenemos. En este momento sabemos que somos 750.000 ingenieros. Y además con una carencia, en un plazo de 10 años, de 200.000 ingenieros más como mínimo. ¿Qué conseguimos? Hacer un estudio de estas características necesita tener todo el apoyo eh, del mundo de la ingeniería y para que se considere que tiene la fiabilidad suficiente y que sirva de un referente. ¿no? Con lo cual, organizamos un consejo rector en donde estaban las principales instituciones de la ingeniería de España, las cuatro universidades politécnicas, la Universidad de Deusto, el INGITE, el COGITE el Instituto de la Ingeniería, la Real Academia de la Ingeniería, el propio Ministerio de Industria dio su apoyo y nos ha acompañado en todo el proyecto también y ha participado activamente, y luego los principales colegios profesionales del sector. ¿no? Con lo cual estábamos representando a nivel de Consejo Rector a 450.000 ingenieros que estaban involucrados de una manera u otra en la realización de este estudio. Y aparte de eso, con eso conseguíamos... Evidentemente con las encuestas que teníamos que realizar y las entrevistas conseguíamos tener una visión desde el punto de vista de los ingenieros, pero nos faltaba la otra visión que era desde el punto de vista de las empresas. En ese sentido constituimos un consejo asesor donde había representadas empresas muy significativas y también estaba representado de nuevo el Ministerio de Industria y la propia Fundación de Caja de Ingenieros y además los principales patronales del sector de la ingeniería. Para, a través de eso y de 500 encuestas que se realizaron en empresas relacionadas con el mundo de la ingeniería, obtener también el punto de vista de la empresa. Y como resultado de todo ello, pues hemos publicado un estudio que se presentó en el Congreso de los Diputados, con el respaldo también de la Presidenta del Congreso, porque ella estuvo presente en esa presentación, y que en este momento se ha convertido en un referente, en muy corto plazo, desde que hicimos la presentación, se ha convertido ya
1: en un referente, Y entre otros miembros, que ya los has citado, está el Consejo General, que representa... José Antonio Galdón, que es el decano de, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, pero también es el presidente, digamos, de todos los colegios, que es el, el Consejo sí. General, ¿no? Esto es un orgullo para nosotros como colectivo y uh-huh. con la fuerza que tenemos y con las cosas que queremos hacer, yo creo que esto va, va a traer mucho, mucho recorrido y que lo importante en este país es reindustrializar España, sí, que sí. lo comentábamos en tomando el café con José Antonio, sí. lo comentábamos, uh-huh. y decíamos, oye, es el 14,1 o el 14,2% de, de Producto Interior Bruto. Sí.
5: sí, bueno, yo quiero poner en valor Yo creo que realmente la, la iniciativa no, Sobre todo y el esfuerzo que, que se ha realizado pues desde la propia Fundación Caja de Ingenieros con, con Oriol a la cabeza no, Porque ha sido capaz también un poco De, de, de juntarnos a todos no, Porque al final yo creo que lo importante era ...que uniésemos a todos los agentes... Que, ...que representamos a la ingeniería aquí en España... ...que no muchas veces es tan fácil... ¿no? ...porque sabemos que siempre hay algunas aristas... ¿no? ...entre entre las propias profesiones... ...los diferentes sectores y demás... ...y creo que se ha hecho un esfuerzo ímprobo... ...y que al final el resultado... ...y que ha sido un trabajo duro, arduo... ...pero el resultado es muy significativo... ...y da también una sensación de unión... ...para un sector tan importante... ...como es la ingeniería... ...sobre todo en el aspecto de desarrollo de un país. Hubo épocas no donde se medía el desarrollo de, del país en función del número de ingenieros que tenía ese país, ¿no? Y, y de hecho, creo que, eh, al final, la ingeniería como tal pues representa esa capacidad de innovación, de desarrollo y progreso y, por tanto, entendemos que es una disciplina profesional que que es, eh, vamos, esencial, ¿no?, si queremos, en este caso, pues mejorar nuestra calidad de vida. Por eso simplemente eh, aplaudir la iniciativa y, por supuesto, manifestar el apoyo, ¿no?, que siempre incondicional, que siempre hemos dado a esta iniciativa y que, por supuesto, vamos a seguir haciendo porque este es el primero de, vamos, de...
2: Es el primer estudio. El primer estudio de muchos, ¿no?, que esperemos que sean muchos más. Bueno, ratificando un poco lo que dice José Antonio, eh, que el número de ingenieros marca un poco la, la posición de país, el resultado del estudio por ejemplo es que en España el 15,7 por mil eh, de de población son ingenieros pero en Francia es el 14,4 y en Italia el 11 11 por mil es decir que a nivel de ingenieros estamos por encima en porcentaje de países próximos Alemania nos supera eso no hace falta que lo dijera el estudio, ya lo podíamos intuir Alemania está en el 20,4 por mil pero bueno Mm, Por otra parte, también se ha visto que a nivel de lo que son ingenieros técnicos y graduados, pues significa dos tercios de la ingeniería en España, y el otro tercio son ingenieros o másteres. A destacar también de que, aunque aparentemente en cuanto al número estamos bien situados, eh, la posición de la ingeniería en España no es mala. Eh, Otra cuestión son los retos que tenemos de aquí a futuro. ¿Y cuáles son los retos, Oriol? A ver, los retos es que nos vamos a encontrar, según eh, diferentes informes que hemos podido consultar, de que seguramente el 50% de las empresas que aparecen en Fortune 500 de aquí a 10-15 años igual ya no existen. Y eso tampoco es una novedad, ha ido pasando con una cierta... Pero en este momento todo va a mucha más velocidad, ¿no? Los retos también es que eh, dicen, eh, llegan a decir, eso no es un resultado del estudio... Pero bueno, se comenta también de que el 80% de las profesiones de ingeniería, tal como las entendemos en este momento, no serán igual en un plazo de 10 años, ¿no? El reto es que tenemos que preparar ingenieros para profesiones que aún no existen. Y que tenemos que ser capaces. El ingeniero tiene que ser absolutamente proactivo. Proactivo en el desarrollo de su carrera profesional. Es decir, eso pasa en todas las carreras. Tienes que, una vez has acabado la carrera, tienes que seguirte formando. Es cuando más estudias. Es cuando más estudias, ¿no? Pero tienes que estudiar, acumular experiencia y ver hacia dónde tienes que ir. Porque al final... La ingeniería no es sólo resolver los problemas actuales, que efectivamente detrás de cada objeto que tenemos hay un ingeniero, y esa es la gran labor del ingeniero y su importancia dentro de lo que es el país, pero también es anticiparse a los problemas futuros. Decía Steve Jobs que él no preguntaba a sus clientes qué es lo que querían que desarrollara, porque no lo sabían. Dice, yo me tengo que anticipar y les tengo que ofrecer y dar esta visión de futuro para que ellos después utilicen lo que tenemos. Pues el gran reto de la ingeniería en estos momentos es, por una parte, ese, pero por otra parte, saber de que tal como está evolucionando la tecnología, eh, la necesidad de ingenieros mínima que evaluamos nosotros eh, a 10 años vista son 200.000 ingenieros más. pero esa cifra posiblemente se quede corta. Quiero decir, Pero es que además este problema no es solo un problema de España, es un problema a nivel mundial. ¿eh? Con lo cual... Las necesidades de ingenieros a nivel mundial van a ser importantísimas. Está evolucionando así la tecnología. ¿eh? Quiero decir, eh, bueno, según el Foro Económico Mundial, en 2025 el, las máquinas van a desarrollar más trabajo que las personas y se van a crear 60 millones de empleos netos por año. Es decir, nos, y, y según el Foro Económico Mundial estas cifras que estamos dando nosotros se quedan cortas. ¿eh? ¿Qué nos vamos a encontrar? nos vamos a encontrar de que todos los países tienen necesidades de ingenieros. Y además con un valor especial en la situación de España. España tiene un prestigio mundial a nivel de su ingeniería. Y ese es un prestigio ganado. Tenemos universidades de nivel, damos una buena formación de base, pero bueno, en este momento, esa formación complementaria para ir evolucionando en función de la tecnología es lo que tenemos que ver cómo lo acabamos de dar. Evidentemente, la universidad ahí puede ayudar, pero luego hay que hacer pequeñas cápsulas formativas de forma complementaria y además, francamente, tal como a la velocidad que evoluciona la sociedad y la tecnología, la universidad puede responder, pero siempre responderá con una cierta demora. Con lo cual, tiene que pensar el ingeniero que la empresa es su aula del futuro. O sea, las empresas tendrán que preocuparse de dar formación y ayudar al desarrollo profesional en aquellas áreas en que estén involucradas para seguir
1: evolucionando tecnológicamente, ¿no? Y desde el Observatorio de la Ingeniería tenéis pensado hablar con las universidades y plasmarles esto, esto encima de la mesa. Porque el otro día, sí. te, ahora te doy la palabra enseguida, sí, que sí, el protagonista, sí, sí, sí. eres tú. Eh, el otro día leí un artículo LinkedIn que, que decía de un profesor de una universidad que, que explicaba que um, había cambiado tanto la forma... Mm, los alumnos habían cambiado tantos donde antes el esfuerzo, la preocupación Eh, por sacar los estudios la presencialidad en las clases había desaparecido y que ahora los chavales estaban con sus teléfonos móviles con sus tablets y no preguntaban cuando antes había montones de preguntas y él venía a decir que estábamos engañando a a los chavales los estábamos engañando y eso es cierto porque los chavales tienen que saber que nada es gratis y que hay que trabajar y tener esfuerzo entonces eso hay que revertirlo y este hombre decía oye es que estamos haciendo un montón de formación para ver cómo llegamos a la gente joven de hoy en día Yo creo que esto es una labor de todos. Y la universidad Mm. tiene que pensar que queremos hacer de manera cortita y al pie, como yo siempre tantas veces digo. Efectivamente.
2: Bueno, el primer problema que tenemos eh, es que la vocación de ingeniería no está creciendo. Nos encontramos de que en los últimos años ha decrecido un 8% los... ...que ingresan para estudios de carreras de ingeniería... ¿no? ...cuando precisamente es una profesión que no tiene paro... ...resultado del estudio... ...más del 98% de, de los estudiantes de ingeniería... ...han encontrado trabajo y están ocupados... Lo que es más importante además, lo que es más importante además, es que de este 98%, el 87% están trabajando en su profesión. O sea, no es que estén trabajando, que hayan encontrado un trabajo y trabajen en otras cosas, no, no. En la ingeniería no tienes paro y además estás trabajando en tu profesión, ¿no? Dices, bueno, mmm. por otra parte dices, bueno, no tiene un
1: nivel retributivo importantísimo porque, bueno, pues porque, porque... Porque no nos unimos y hacemos sí. fuerza, fuerza común para claro, decir, oye, sí, la ingeniería sí. se tiene que pagar porque sí, que pagar. hacemos sí, sí. una labor para la sociedad sí, sí. y esto no tiene que salirle gratis a la sociedad porque cuanto más dinero generemos, más dinero tendrá la sociedad.
2: De, pero de todas formas, también te diré de que... Eh, el, ingeniero, el salario medio del ingeniero está un 27% por encima de la media española. Pero de la ingeniera, que también hay que hablar de las ingenieras, está un 43% por encima de la media española. ¿eh? Nos encontramos que las ingenieras, al final, son solo un 20% del colectivo. ¿no? Y ahí tenemos también otras. O sea, el gran reto que tenemos es conseguir que haya más gente que estudie ingeniería, porque vamos a tener una gran necesidad. Y además, involucrar también a las mujeres
1: en la profesión de la ingeniería. Pues bueno, después de la publicidad vamos a hablar del tema de las mujeres y la ingeniería y vamos a contarle a la sociedad qué necesidades tenemos. Félix, cuando quieras pasamos a público.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
6: Buenos días, Dr. Alberto, ¿cómo estamos? Feliz miércoles. De Pascua, de un jueves, de un viernes y llegará el fin de semana y esperemos que lo podamos todos disfrutar eh, pues con mucha energía y con gran ilusión. Ya quedándonos, compañeros. Bueno, deciros que hoy vengo a contaros una cosa maravillosa que ha ocurrido en Las Vegas. Es que se ha presentado en el CES 2023 el primer coche autónomo para personas con movilidad reducida. Se llama Allon Mover. Olo fue presentado en el CES, como decía, llevado a cabo en Las Vegas, en Estados Unidos, y es el único minibús eléctrico que, y por su innovador diseño, va eh, bueno, enfocado a facilitar a la movilidad de las personas con discapacidad de manera autónoma, es decir, sin conductor. El microbús eh, creemos que va a empezar a operar en próximas fechas, en el año 2023 seguramente, eh, en Alemania, y está diseñado por nada más ni nada menos que Pirinfarina. Eh, existe ya desde el año 1930 esta compañía que como todos bien sabéis tiene eh, bueno pues una gran repercusión en los diseños que hace eh, pues con una marca italiana importantísima. Las características del Holland Mover eh, por lo mismo contará con una rampa de acceso y asientos especiales para sillas de ruedas y sistemas de lectura braille, entre otras cosas que son indispensables y que cualquier vehículo de transporte público debería tener, querido Alberto, pero eso todavía es un sueño para muchas personas. Igualmente, Hollow Mover destaca porque es un mini autobús eléctrico autónomo, anda solo, como decía anteriormente, esto hace que todo el espacio por dentro pueda ser ocupado solo por los pasajeros, incluyendo las cosas que requieran para hacer sus trayectos, como por ejemplo, evidentemente, sus propias sillas de ruedas. El interior de Hollow Mover, el cual sobresale un elegante sillón y sus uses, luces LED, también contará con pantallas que darán información, tanto escrita como oral, lo que genera un entorno amigable y atractivo. Por fuera, el vehículo tiene un diseño bastante único y simétrico, y quien se encargó de todo lo que tiene que ver con el software fue Mobile Drive, compañía fundada en 1999 y que se ha estado impulsando la movilidad sostenible sin conductor y con eh, mayor seguridad. Lo que se dio a conocer en el CES 2023 es que Holland ya tiene el primer prototipo, como decía, del mover para que comience a servirse a la gente de Hamburgo, Alemania. Esperemos que pronto, el ejemplo, cunda y aparezca por aquí cerquita uno de estos vehículos para poder tener la movilidad que queramos tener y no depender ni de horarios, ni de tarifas, ni de nada por el estilo, que lo que hace es, eh, bueno, pues meternos en una prisión donde las cosas... Cambiarían si tenemos este elemento de transporte tan magnífico para todas las personas ten en cuenta que no solamente para las personas con discapacidad hablamos de personas con movilidad reducida es decir, todas aquellas personas, personas mayores, en fin, con alguna dificultad que quieran tener este vehículo autónomo yo iría un poco más allá, que esto fuera incluso hasta por requerimiento de aplicación de telefonía móvil pero bueno, eso vamos dando poco a poco los pasos y seguro que lo conseguiremos Hasta aquí todo amigos. Bueno, como digo, buena semana y buen fin de semana a todos.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
7: Alberto, buenos días a ti y a todos los oyentes. Ya lo dijo la RAE eh, cuando ha elegido la palabra del año, en este caso la palabra del año 2022, eh, la Real Academia Española ha elegido inteligencia artificial, ¿no?, como la palabra eh, debida a su importancia, que tenía más peso específico en los medios de comunicación, y, bueno, pues no es una palabra sola, sino que es una palabra doble, es una palabra compuesta, y es algo que en el 2022 eh, se ha hablado mucho, pero en el 2023 está causando auténtico furor. quizás este sea el año del inicio del Skynet, ¿no?, De de aquella famosa película del Terminator donde Skynet es esa inteligencia artificial que toma conciencia propia esperemos que no sea así y esperemos que como ya hemos dicho muchas veces en el programa haya un código deontológico y una serie de comités de expertos a nivel internacional que limiten un poco cómo va esto el, eh, la verdad es que lo que sí está empezando a afectarnos es al, al trabajo, está empezando a afectarnos al trabajo, pero además a trabajos que son curiosos, eh, leí hace poco, Ale Craué creo que se pronuncia, es, un, es un, eh, un actor de doblaje, es una de esas voces famosas que reconocemos en, en las películas, en la serie de televisión, en las animaciones y dibujos animados, y bueno, pues es una de esas personas en las que bueno pues ya la inteligencia artificial ha sustituido esa ar- ese arte ¿no? con, la, con la voz, con la palabra humana y con las expresiones y la tonalidad en una pequeña, en una pequeña eh, parte de su trabajo, gracias a Dios, que es una, una, un, una aportación que él hacía a un canal de YouTube donde la han sustituido por una voz sintética que viene eh, a través de una memoria que bueno pues está programada a través de inteligencia artificial y con la que han decidido sustituir este trabajo de esta persona. Esto ha creado bastante revuelo y evidentemente me da la sensación que esto no va a quedar aquí porque bueno pues hay trabajos como este que en, en, en realidad la inteligencia artificial afecta poco a la globalidad y sí afecta mucho a la individualidad y, y creo que bueno pues la elección de la inteligencia artificial en este caso con respecto a la inteligencia artificial que beneficiaría al colectivo, es mínima y, bueno, solo obedece a temas económicos. Pero es que la verdad es que las empresas siempre obedecen solo a temas económicos, por desgracia, y parece que la calidad va quedando un poco de lado. También es indiscutible y, y ha entrado en, en, en coloquio, ¿no?, este tema, de es decir, hasta qué punto la inteligencia artificial no llegará a tener una calidad eh, lo suficientemente buena como para ser adoptada de forma natural, como si fuese una voz humana en este caso. Tengo claro que tarde o temprano las imágenes animatrónicas o las imágenes de animación simulada por ordenador le hace, por ejemplo, películas como Avatar 2, en las cuales evidentemente detrás de esas imágenes hay actores, pero que, bueno, pues eh, hay otras muchas películas en las que no hay esos actores, y directamente esa animación directa, donde realmente se están consiguiendo hitos de similitud con la apariencia humana, en este caso, físicas. Que, bueno, pues van a permitir que podamos ver películas en las que aparezca Melody Monroe o o Humphrey Bogart o gente que lleva mucho tiempo, eh, evidentemente, fuera del mercado audiovisual y que, bueno, pues eh, posiblemente le respesquen, ¿no? Eh, El tema del trabajo y de la inteligencia artificial es un tema que hay que tomarse en serio, hay que empezar a pensar en poner soluciones porque evidentemente las empresas están empezando a encontrar ya un nicho de oportunidad económica en la imposición de de inteligencia artificial eh, para la eliminación de puestos de trabajo. Y creo que eso, bueno, pues habrá que grabarlo con impuestos, habrá que hacer eh, programas de, de mentoring para nuevas titulaciones eh, eh, formativas o laborales, y habrá que ponerle una solución antes de que nos coma el lobo. Eh, por mi lado, desde luego, espero que si tanto eh, estamos tirando de la inteligencia artificial, como venimos diciendo estos días atrás, ¿no? Entre los distintos modos de texto a texto, texto a voz, imagen a texto, imagen a vídeo, etcétera, no Cerebro a texto, cerebro a acción. Eh, creo que todos esos patrones de inteligencia artificial van a dar mucho que hablar y poco que trabajar. Tendremos que hacernoslo mirar. Señores, un abrazo, muchísimas gracias y que nos mantengamos dentro del humanismo todo lo posible.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues seguimos aquí con José Oriol, que es eh, el presidente del Observatorio de la Ingeniería de España. Y yo quiero que me sigas contando con porque tú eres el protagonista y ¿sí? creo que tienes muchas cosas que contar. Bueno, creo. Que
2: nos quedamos antes un poco en el tema de la mujer dentro del mundo de la ingeniería y también un poco el porqué de la ingeniería como el aspecto fundamental. ¿no? Yo creo que hay que ver un poco... Tenemos un problema principal. No hay suficiente vocación de ingenieros para llegar a cubrir las necesidades futuras que vamos a tener. ¿no? Y, por tanto, tenemos que trabajar en esa línea Para que por una parte, pues efectivamente podamos alimentar. Luego la otra línea que hay que trabajar es que, bueno, que el PIB eh, español eh, industrial está en el 14,9% cuando había llegado a estar al 19%, ¿no? Y mientras nosotros hemos ido bajando, Alemania se ha ido posicionando en el 29%. Y hay que tener claro que la industria es la que genera más valor añadido por unidad de trabajo, es la fuente de las exportaciones y es
1: la que genera una economía realmente interesante. Ese modelo que es. comparativa que has hecho es cierta, sí. pero también hay que decirle a la sociedad que la, ingeniería, la um, economía alemana y la industria alemana ha estado dopada, porque el precio del gas le salía a un precio muy, muy razonable. Entonces, sí, claro, sí, sí. con gran cuchara, bien mm. se come. Y esto sí, sí. ahora está cambiando. Efectivamente. Está cambiando y yo creo que hay que aprovechar, no hay que
2: aprovechar la oportunidad, hay que tomar el mando, de la revolución industrial que necesita España. Quiero decir, necesita una revolución, yo creo que se están haciendo cosas y se están haciendo cosas de una manera importante. Pero bueno, empecemos si acaso por hablar de mmm, necesitamos más ingenieros y cómo los podemos suministrar. ¿no? Hay un punto de base. Quiero decir, eh, que es que no hay suficientes vocaciones. Y ese sí que es una solución que no es a corto plazo. ¿eh? Pero bueno, nos encontramos que el 70% de los profesores de primaria reconocen no saber cómo enseñar adecuadamente matemáticas y tema, temas de tecnología y temas de informática. ¿no? Y los estudiantes identifican también una ausencia de esta orientación. ¿eh? Eh, la ingeniería está detrás de todo tipo de temas, está detrás de la medicina está detrás de la logística está detrás de la movilidad está detrás detrás de temas ecológicos es decir, que yo creo que el problema no es que la gente no pueda ver el interés que puede tener de cara a futuro es que desconoce las expectativas que ofrece la ingeniería y por otra parte no se ha conseguido entusiasmar suficientemente en su etapa de formación básica en temas técnicos por tanto ahí hay una primera cuestión que es que mmm, tenemos que orientar la formación en una edad tan temprana como los 12, 13, 14 años para que realmente adquieran un buen conocimiento de estas materias, que son materias absolutas imprescindibles de cara a futuro. ¿eh? Por tanto, ese es un tema a abordar y hay que abordarlo de una manera adecuada. ¿eh? Quiero decir, eh, salvando este tema, mmm, bueno, eh, la ingeniería tiene un atractivo... ...importantísimo... ...ingeniería viene de ingenio... ...y ingenio para conseguir... ...hacer la vida mejor para las personas... ...a través de buscar soluciones... ...a cualquier tipo de problema que la sociedad tenga... ...y detrás de cada objeto que tenemos... ...efectivamente hay un ingeniero... ...que ha participado en el diseño... ...pero además ha participado en el diseño... ...y ha conseguido una solución... ...que le da satisfacción personal... ...porque son soluciones... ...algunas que pueden ser a largo plazo... ...pero muchas de ellas son soluciones a corto plazo... Entonces, te encuentras que es una profesión que tiene que tener un atractivo y que la gente debe considerarla. Primero, no tiene paro. Segundo, las expectativas de futuro son tremendas. Después tiene una retribución un 30% superior a la media. Dices, ¿podría ser superior? Sí, pero bueno, de momento es un 30% superior a la media. Es un desarrollo de tu creatividad. Te aporta resultados tangibles. Te aporta nivel de satisfacción. Seguridad en el trabajo. un poder de elección, es decir te estás involucrando en una profesión en donde como hay tal carencia en el futuro vas a poder decidir el tipo de trabajo que quieres realizar en qué país y en qué temas quiero decir eh, es la industria que genera la industria es la que genera mayor valor añadido por unidad de trabajo y por tanto satisfacción, retribución, seguridad riqueza y mejora económica y social entonces Mm. Realmente tiene atractivos, yo creo que la gente desconoce y hay que divulgar más al respecto de los atractivos que tiene la profesión y y además yo creo que España tiene especiales atractivos para implantar industrias aquí. ¿Por qué? Bueno, en este momento, eh, cuando se quiere implantar una industria en un país, busca ver si tiene apoyos de las administraciones públicas, si es ya una industria de una cierta importancia, los PERTEs ahí ayudan en este sentido, a ver si hay una ley favorable, en este momento la ley de startups es favorable. Vamos a hablar
1: un momentito ahí, Dime, José, porque el tema de los PERTEs, que lo tratamos mucho en el programa, Siempre decimos lo mismo y no es porque mmm, escuchemos por ahí cosas, sino porque yo lo vivo en primera persona porque trabajo para una compañía que sí. está eh, metida en el mundo de la tecnología y que todos estamos esperando como agua de mayo que esos mil millones eh, llegasen. Sí. Pero aquí tenemos un problema con la ley de contratos del Estado, que no se cambió hace, sí. se cambió hace muy poquito, y entonces esto no fluye, no, no no es permeable. O sea, no hay una osmosis, eh, eh, hablando eh, desde el punto de vista de ingeniería, en, en, en todo esto. Esto, como desde el observatorio podemos hacerle entender, a, por ejemplo, a la sí, ministra sí. Diana Morán, el sí, sí, de sí. Ciencia y Tecnología, que nos, mm. que nos escucha, pues eh, decirle, ministra, es que esto hay que acelerarlo un poquito más, es que no podemos estar así, porque es que vamos a perder la oportunidad y necesitamos recuperar nuestra sí, sí. industria.
2: O sea, piensa que en cinco años eh, podemos ir
1: recibiendo fondos
2: que pueden significar el 5% del Producto Interior Bruto que de, del, del país. Quiero decir, eh, más que el Producto Interior Bruto, perdona, del presupuesto del Estado del país. ¿no? Eh, dices, bueno, hombre a ver, un 5% de fondos adicionales y además enfocados como están enfocados los PERTES, que es fundamentalmente a temas novedosos, a temas industriales, eh, es un impulso tremendo, quiero decir, pero claro todo eso hay que hacer que fluya realmente, ¿no? Entonces eh el dinero está, quiero decir, hemos recibido ya 30.000 millones de sus partes. Lo que hay que hacer es que esto fluya y, por tanto, hay que ser muy ágiles desde el punto de vista de si estamos pendientes de determinadas leyes para que esas leyes, efectivamente, entren ya en vigor y puedan liberar, ¿no? Quiero decir, Y luego ser muy efectivos a nivel de administración para tratar todas las solicitudes que pueda haber en este sentido, ¿no? Eh, bueno, mmm, flexibilidad en la administración pública, esto es lo que tenemos que pedir, eh, porque... Mmm, La gran ayuda puede venir de Europa, pero tenemos que facilitar que luego efectivamente llegue.
1: No sé si estarás de acuerdo conmigo. y Te pido tu opinión, más que tu opinión, tu conocimiento. Yo no soy mucho de dar opinión, porque de las cosas que no sé no hablo, pero de esto sí que que tengo conocimiento. Eh, Creo que la administración tiene un problema, y es que las personas que tienen que llevar a cabo, de facto, todo este aterrizaje... Pues no saben, no están bien preparadas, no hay suficiente gente. ¿Qué podemos aportar desde el mundo de la ingeniería a la administración para que confíen en nosotros y ayudemos a que eso sea permeable? Pero claro, si resulta que somos 750.000 y necesitamos 200.000, ¿estamos desvistiendo un santo para vestir otro? ¿Esto cómo, cómo podemos hacerlo?
2: Bueno, mira, la, la presidenta del Congreso, cuando hizo la introducción al estudio y posteriormente el cierre, que cuando hicimos la presentación en el Congreso, eh, ella dijo de que había que escuchar y dar paso a la sociedad civil para que colaborara claramente porque era la que podía tener las ideas y que podía hacer las aportaciones no entonces yo creo que hay falta mmm menos administración desde el punto de vista de trabajo administrativo y más escuchar, quiero decir, y ver a partir de ahí las soluciones y ser efectivo luego la realización ¿eh? ya sé que todo esto es fácil de decir y no es tan fácil de hacer no no está claro ¿eh? pero no hay fórmulas mágicas hay organizaciones, hay colegios profesionales eh, hay el Instituto de la Ingeniería, la Real Academia de la Ingeniería organizaciones que pueden ayudar en esto el propio Observatorio de la Ingeniería que puedan ayudar a definir y a buscar fórmulas. Pero claro,
1: mmm, si sí. sí se dejan ayudar, ¿Eh? quiero decir. ¿Eh? Vale. Tú has sido presidente de, de, de Caja de Ingenieros, ahora es presidente honorífico sí. y también eres el presidente del Observatorio de la Energía. Claro, una persona como tú tiene un bagaje profesional que que la verdad es que estoy hablando y digo, madre mía, del amor hermoso, se me, se me está erizando el vello. Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acabas en el mundo de, de la economía de, formando un barco? ¿Esto cómo, cómo se cuaja, no? Un día te levantas sí. y dices, voy a ser banquero. Sí, sí. Lo estoy exagerando, ¿no? No, no. A ver
2: si lo estás exagerando un poco, pero bueno, la, la realidad... Y es eh, cuando hablamos de que hay que ser capaces de evolucionar con la técnica a nivel ingenieril, eh, bueno, yo, a ver, por explicarte un poco, yo, quiero decir, yo soy ingeniero en la especialidad de organización industrial, después completé mi formación en económica pues con cursos del IES y de SADE. Porque tenía claro hacia dónde quería orientar mi futuro profesional. Y por otra parte, en aquellos momentos estaban haciendo la informática. Quiero decir, y me involucré. La organización con la informática tenía mucha relación. Y dado que había estudiado organización, me involucré en el mundo de la informática. ¿no? Y a través de, esa, de la organización de la informática, eh, pues bueno, tuve una oportunidad profesional muy interesante en un banco como responsable de, de racionalización y normalización. Eh, y luego ya pasé a pues, una dirección técnica eh, en Cataluña de, de telefónica, quiero hacer Con lo cual, pues adquirí conocimientos bancarios profundos y um, de tecnología porque me había preocupado eh, por ello, ¿no? Y a partir de ahí ya monté mi, mi propia sociedad, eh, sociedad pues que, que bueno que en un momento determinado di entrada también a socios extranjeros, eh, pero que llegamos a ser más de 5.000 personas, eh, en muy diferentes países. Y la sociedad era de consultoría en organización informática especializada en banca, finanzas y tecnología. Bastante. Lo que ahora son las fintech. Lo que ahora son las fintech. ¿no? Eh, con lo cual, en el momento que te metes en el mundo de la consultoría, obviamente has de tener el valor de enfrentarte a cualquier tipo de problema, pero ese es tu valor precisamente. Es decir, eh, aquí hay un problema, vamos a buscar la solución. ¿Eh? Y por tanto, eh, bueno, pues conseguimos un muy buen éxito. Quiero decir, la mayoría de bancos españoles tenían soluciones nuestras y también en tecnología las principales compañías del IBEX tenían soluciones nuestras. ¿no? Pero bueno, la, la gran ventaja del mundo de la consultoría es que ahora te enfrentas a un problema, mañana te enfrentas a otro diferente, pasado a otro y... Entre tu propia iniciativa, tus capacidades, las de tus colaboradores, obviamente, y lo que no sabes lo buscas para acabarlo de tener dentro de tu propia organización, pues eres capaz de tirar adelante proyectos de ese estilo, ¿no? Por eso, a partir de ahí, no te da ningún miedo abordar proyectos nuevos, ¿no? Eh, en un momento determinado, desde Caja de Ingenieros, me propusieron que entrara en el Consejo. Eh, bueno, obviamente yo aportaba un conocimiento bancario ya importante y también una formación de base suficiente, ¿no? Eh, y bueno, y una formación empresarial, porque para estar en un Consejo es muy importante aportar una formación empresarial, ¿no? Y bueno, pues entré en el Consejo y luego ya posteriormente, me, bueno, pues en un momento determinado me propusieron la presidencia, así lo avaló en la Asamblea. Y bueno, pues he ocupado la presidencia durante nueve años, ¿no? Claro, además he ocupado la presidencia de una entidad que es una entidad cooperativa de crédito, por tanto eso es una singularidad, que es la caja de ingenieros de toda España, por tanto muy especializada en el mundo de la ingeniería. Se creó para dar servicio a los ingenieros, en este momento está abierto también a otras profesiones, pero el Consejo Rector sigue siendo un consejo rector formado por ingenieros y, pues, un porcentaje importantísimo de los socios siguen siendo todavía ingenieros, ¿no? Con lo cual, eh, pues, desde ahí, también hemos adquirido la sensibilidad, no hemos adquirido, ya la teníamos, pero hemos completado esta sensibilidad hacia la ingeniería hasta el punto de darle apoyo, pues, por ejemplo, en este proyecto, quiero decir, en el proyecto del Observatorio de la Ingeniería y ser promotores de él, pero, bueno, por ejemplo, con... con la RAI, con la Real
1: Academia de Ingeniería de España. Estamos en un proyecto también de Mujer e Ingeniería. Damos ella. un saludo a, a nuestra amiga común Sara Gómez, que fue maestra mía y profesora mía. Pues Sigue sí. siendo maestra, profesora y amiga. Bueno, pues una, una gran persona. Le mandamos persona. un beso desde aquí, sí, señor. Un beso para
2: ella. ¿eh? Vale. Con el Instituto de Ingeniería de España somos miembro protector. Con ACISA, en Andalucía, publicamos un libro muy bueno de cuatro siglos de la ingeniería española en ultramar con el COGITI colaboramos en el barómetro industrial, eh, con, eh, in, colaboramos en Ingeniería sin Fronteras, tenemos premios eh, de ideas innovadoras, que es un concurso nacional que publicamos periódicamente y que otorgamos un premio importante, premios también para startups, para decidir si función se presenten al proyecto ...cuál es la estar ganadora... ...tenemos convenios con las tres politécnicas... ...más importantes de España, de las cuatro... ...convenios con colegios y asociaciones... ...o sea, estamos volcados absolutamente... ...en el mundo de la ingeniería... ...y por ello, ahí viene nuestra involucración... ...y el por qué también... ...estamos participando de forma activa y promocional con el Observatorio de la Ingeniería de España.
1: ¿no? Te voy a hacer la, la pregunta difícil de la semana. Dime, eh, que a todos los invitados le toca. No eres sí, 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 eh, sí. una excepción, hay que hacer. Bueno, no
2: hemos preparado nada, o sea, no, no, todo no. es una sorpresa. Es una de, la...
4: <risa>
1: es una de las características que sí, tiene este programa, sí, es sí. que aquí no se prepara nada. Sí, sí, aquí sí. la gente viene, cuenta su libro y yo pregunto lo que me da la gana y la gente contesta lo que quiere. Pero bueno, no, eh, hablamos siempre de ingeniería y sí, la verdad sí. es que el programa de hoy eh, estás aportando una cantidad de información muy interesante que hay que tener en cuenta y que hay que promocionar y que hay que ayudar y que hay que darle a entender a, a, al relevo que tiene que venir, generacional, esto es indudable, sí, por sí, dónde sí. van los tiros. ¿Qué va a pasar este año en España, en Europa? ¿Vamos a tener una inflación más alta? ¿Vamos a tener eh, un Euribor disparado? Eh, que ese, que, 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 desde el punto de vista de caja de ingenieros, que estas cosas las estudiáis uh-huh. seguro y que os tocará estudiar un montón de cosas sí, de, sí. de economía y estar sí, todo el día sí, 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 sí. al cabo de la calle. Sí, sí. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de este 2023 y 2024?
2: Vale. A ver, eh, yo en este sentido, (coughs) Caja de Ingenieros, todos estos... Estas opiniones las manifiesta a través de su comité de estudios, uh-huh. que la va publicando informaciones cada mes y manifiesta sus opiniones. Uh-huh. Fuera de eso, como caja de ingenieros, no me puedo manifestar. Efectivamente. ¿eh? Porque hay que ser muy serio y profesional sí, sí, sí. en el tema. Como Oriol Sala puedo tener algunas opiniones, que si quieres te, te digo, pero es como Oriol Sala y por tanto que nadie me haga caso a partir de ahí. Uh-huh. ¿eh? Ya sabes que es muy peligroso hablar de... de perspectivas de futuro en el mundo de la economía. Yo siempre digo que...
1: Keynes eh, intentó intentó encontrar una fórmula (risa) matemática que que predijese las cosas, pero no es así, no 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 es así. no,
2: No es así, no es así. A ver, yo creo que, claro, hay tantas incertidumbres a nivel mundial, quiero decir, la guerra de Ucrania, que en este momento ya está un poco descontada los efectos, pero bueno, pero si se llegara a complicar... Eh, llegando pues a temas nucleares, entonces ya acá ca- todo cambiaría, obviamente, ¿no? Eh, y bueno, luego hay la... Pero bueno, lo que sí parece es que en China en este momento se abre, eh, que en contra de lo que estábamos pensando muchos, eh, pues el COVID allí lo ha pasado ya muchísima gente, quiero decir que COVID cero, pero bueno, lo cierto es que el COVID lo han pasado muchísimos, que tienen un tipo de COVID aparentemente... Que según informaciones similares a los que tenemos ahora por aquí, creo. Eh, y por tanto, eh, en el momento que China se abre al mundo. Eh, Esto es una buena noticia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de turismo, por supuesto, desde el punto de vista de inversiones en España, por supuesto, que habían llegado a cero prácticamente. Es decir, eso es una buena noticia, aparentemente. Otra cuestión es la cuestión médica, que esperemos que no no sea un riesgo fundamental. Eh, Parece que en Estados Unidos está más o menos controlando la inflación. Eh, Está bajando, tienen que ver que no se pasen con los parámetros de, de tomas de decisiones a nivel de política monetaria, pero bueno, allí en ese equilibrio, si la inflación se va manteniendo, yo creo que sí que se han reposicionado un poco las bolsas, ¿eh? y entonces a partir de ahí sí que ya hay diversas opiniones, hay quien dice que, que todavía queda por venir eh, una parte importante de del problema eh, y otros pues más más optimistas o viendo la solidez de las compañías y el nivel de empleo que hay en Estados Unidos que opinan de que bueno de que se, se está pasando ya y que en el 23 y 24 ya estaremos viendo una recuperación no Europa en el tema de de inflación está yendo más lenta ¿no? Siempre las decisiones en Europa son más lentas Para todo para todo Eso yo, es, un,
1: eso es un, una situación que tenemos ahí Es un hándicap sí, que sí. tendremos que tratar También de solucionar Porque es que si no, no vamos a llegar nunca a tiempo a nada
2: Llegamos a tiempo a nada, sí sí, sí, sí Bueno, ahora yo creo que han tomado una van a tomar una gran decisión que es apoyar a la industria. Quiero decir que cosa que en otros países como Estados Unidos obviamente se está haciendo eh, sin ningún tipo de rubor y bueno, en Europa parece que al final se han dado cuenta de que bueno, de que si queremos competir a nivel mundial hay que dar un respaldo desde el punto de vista de la administración pública a la industria para ayudar. Quiero decir en este sentido, ¿no? Eh, Pero bueno, las perspectivas que se que se están dando para eh, para Europa a nivel de bolsa te digo porque indica un poco ya sabes que la bolsa anticipa sí, sí, anticipa, un poquito, uh, la anticipa un poquito la situación es que eh, puede ser mejor año para bolsa europea que para bolsa de Estados Unidos ¿eh? pero sobre todo en función de que la bolsa europea ha caído muchísimo y por tanto pues lógicamente parte de más abajo en la recuperación ¿no? Eh, yo creo yo creo que en pero es pura Aquí puedo tener todo el error de observación que quieras, ¿eh? Quiero decir, pero, eh, bueno, creo que va a ser un año mejor, quiero decir, ¿Eh? y tanto para Estados Unidos como para Europa, y para China, y por tanto para el mundo. Quiero decir. mejor quiere decir fantástico, no. Decir, mejor con prudencia. ¿Eh?
1: Nos tenemos que ir José Oriol Salas, eh, presidente del Observatorio de la Ingeniería, sí, sí, sí. presidente honorífico de Caja Ingenieros. Ha sido un placer tenerte y quiero que vengas más veces al programa porque cuentas cosas muy interesantes y esta última parte me ha gustado mucho, porque no eres la primera persona que dice lo que ha dicho y gente importante que está en el mundo de la economía y en el mundo de la industria. Queridos amigos, Los Reyes de la mañana de los miércoles se despide hasta la semana que viene. ¡Viva la ingeniería! ¡Viva la ingeniería!